0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Inglês em Família aqui no IGTV. Aqui é a Bárbara e estou gravando hoje esse vídeo bem rapidinho para convidar você a responder uma pergunta. Por que ler poesias em inglês para as crianças? Talvez vocês já tenham visto aqui no nosso perfil no Instagram, né, o Inglês em Família, alguns vídeos de crianças muito bonitinhas, muito fofinhas lá pelos seus 3, 4, 5 anos recitando poesias. Todo mundo acha uma graça, mas às vezes pode ficar aquela pulga atrás na orelha, né? Por que será, né? Será que é importante mesmo é, recitar poesias, ler poesias para crianças em inglês, crianças tão pequenas? Por quê? Será que não seria melhor aproveitar né, que elas são assim pequenas e tão, assim tão abertas a adquirirem uma nova língua que tem tanta facilidade nesse sentido? Será que a gente não poderia aproveitar esse momento para falar para elas, né, ensinar alguns diálogos, coisas úteis que elas possam usar para conversar com pessoas em viagens e tal. Então essa é uma dúvida que às vezes aparece, né? Claro que é engraçado até a gente imaginar uma criança de três anos falando inglês na viagem, né? Conversação. Mas é uma dúvida, né? Por que será né? que a gente é, deve, aspas, perder tempo né? com a recitação de poesias e quando a gente poderia estar simplesmente usando muito bem esse tempo, investindo esse tempo com conversação, com diálogo, com coisas, aspas, úteis. <risos> né? Então, gravando esse vídeo bem rapidinho pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que a primeira resposta que eu tenho, né, por que ler poesias em inglês para crianças é porque as poesias são belas. Quem é que não quer preencher a imaginação do filho de coisas belas, Na é verdade? Desculpe. Um outro aspecto também que eu gostaria de, de comentar com vocês é a questão da consciência fonológica. Porque geralmente nas poesias a gente vai encontrar rimas, determinados padrões ali é, de sons que eles vão formando também é, essa grande, esse grande repertório interior né, linguístico, esses diferentes sons que os nossos filhos vão aprendendo, vão conseguindo identificar, e isso ajuda bastante posteriormente na pronúncia, né? Vocês sabem que as crianças pequenas é muito mais fácil quando elas aprendem, né? quando elas adquirem uma segunda língua, é muito mais fácil que não haja interferência da língua materna, ou seja, né? no, no sentido do sotaque, porque às vezes, ah, quando a gente é adulto, a gente vai adquirir uma nova língua, os sons da nossa... a gente vai aprender uma nova língua, desculpe, a gente, os sons da nossa própria língua, eles interferem. Então, produzindo aqui né, o chamado sotaque. Aquilo que os brasileiros morrem de medo. Ah, meu sotaque é terrível, meu sotaque é isso, aquilo. Depois a gente pode gravar um outro vídeo, se vocês quiserem também, para falar um pouco sobre sotaque, sobre pronúncia. Enfim, será que a minha pronúncia é ruim, impacta no desenvolvimento do meu filho? Será que não? Então, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, peçam aí, enviem mensagens, falem com a gente. Porque a gente está com esse projeto de gravar mais vídeos para vocês com algumas dicas mais concretas, interessantes, para a gente refletir sobre o ensino na prática né, de inglês para os nossos filhos em casa. Então, se vocês têm interesse, deixem aí os temas que vocês querem ouvir. Então, as rimas, né, os, os sons da, das poesias, elas ajudam muito a formar essa consciência fonológica dos sons do inglês também, né, para os nossos filhos. É... Uma, um outro motivo também né, que, que eu gostaria de, de comentar com vocês é que São Tomás de Aquino, né, esse grande ícone da filosofia medieval, ele dizia assim que a ação ela é deleitável, né, ela é mais prazerosa se ela procede de um costume, de um hábito. Então, é claro que a gente pode desenvolver esse amor pela poesia na vida adulta, a gente pode gostar de poesia depois que a gente cresce, mas se a gente já expõe os nossos filhos à poesia desde pequenos, isso é algo que pode fazer muita diferença para eles, porque eles vão olhar para a poesia como se fosse algo natural, algo que faz parte ali do dia a dia deles. né? Às vezes a gente tem essa ideia de que nossa, poesia é uma coisa assim para intelectuais, pessoas que ficam de boina fumando cachimbo na varanda, contemplando as montanhas e lendo um livro de poesia. E a gente tem essa ideia porque a gente não lê poesia todo dia, porque a poesia não faz parte do nosso, da nossa rotina. Mas por que não proporcionar isso aos nossos filhos? Por que não proporcionar esse contato, essa exposição à poesia desde pequenos? A gente pode fazer isso, né? Por fim, um, um outra, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que, às vezes, as pessoas dizem assim, né? Nossa, mas você é, recitando poesia, seu filho vai memorizar essas poesias e ele vai perder é, a autenticidade, ele vai perder a criatividade, ele vai ficar só repetindo ali aquela poesia, ele não vai ser criativo, ele não vai é, falar coisas diferentes daquilo, ele vai está muito limitado, muito engessado aquele texto que está memorizado. Né? É claro que a, a memorização ela é, sim, importante. Né? É, eu assisti uma vez uma palestra do Andrew Puroa, que é do Institute for Excellence in Writing, que é esse instituto né, do, dos Estados Unidos pela excelência na escrita, ele tem todo um trabalho bem interessante lá. E, além disso tudo, ele é também é, instrutor de violino pelo método Suzuki. E o que, que ele dizia? Ele dizia que, pela experiência dele né, de instrutor, ele podia perceber muito claramente que os alunos que tinham memorizadas mais peças de música eram aqueles que conseguiam improvisar melhor, aqueles que conseguiam ser mais criativos. Por quê? Porque a gente não cria do nada. Só quem cria do nada é Deus. A gente só pode ser criativo, a gente pode só produzir alguma coisa que seja única, que seja interessante, se a gente tiver material dentro da nossa cabeça para a gente trabalhar e produzir, né? Por isso que a memorização ela é interessante, você recita a poesia, ao longo de alguns dias o seu filho vai ter memorizado, vocês podem ver aqui no nosso perfil alguns exemplos disso, e isso vai contribuindo para esse grande repertório que ele tem mental né, de padrões da língua inglesa, de sons da língua inglesa, de uma linguagem é, rica, bem construída, enfim... Então, isso tudo fica ali armazenado. No momento dele produzir, ele tem muito material para brincar, para criar coisas diferentes. Agora, você criar sem material, fica bem mais difícil. E, por fim, também é, queria comentar com vocês que a gente não sugere nenhum tipo de exercício de memorização do tipo, ah é, vamos lá, você lê um versinho para o seu filho, em seguida seu filho repete aquele verso. Não? Você lê dois versinhos, o filho repete dois versos. Lê três versos, o filho repete três. né quatro, o filho repete quatro. ó, oh, memorizou a poesia, que maravilha. Não, a gente não sugere isso. Por quê? Porque é chato. As crianças podem até querer fazer isso no início, mas depois isso vai se arrastando, vai ficando chato. E se a gente pode é, apresentar uma coisa bela de uma forma divertida, sem essa coisa de ficar, ah, exercício, 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 é melhor, não é verdade? Porque a gente vai conquistá-lo pela beleza da poesia e não é, apresentar para ele esse peso de ter que memorizar. Não é necessário. As crianças elas memorizam naturalmente. As crianças pequenas, se vocês não derem coisas boas para elas memorizar, elas vão memorizar coisas ruins. As músicas que tocam na rua, que o amiguinho está falando, a música do comercial, enfim, eles memorizam tranquilamente, naturalmente. Você não precisa ficar fazendo exercícios com seus filhos para que eles memorizem. Basta que você selecione uma boa poesia curtinha, porque eles são pequenos, né, quatro versinhos, recite essa poesia diariamente. Depois de duas semanas você me conta o que aconteceu, ou talvez antes disso. E grava um vídeo e marca a gente, tá bom? Até a próxima. See you soon!